0: Привет! Я Алена, и это мой подкаст про исследование жизни брендов внутри торговых центров. Я делаю это любым удобным способом, когда нахожусь физически в моле, дома, путешествую по миру, изучаю литературу или выезжаю на отраслевые мероприятия, и, конечно же, в диалогах с экспертами рынка. По хэштегу «Алена в ТЦ как дома» я уже зафиксировала более 70 видеостримов из ТЦ России, Казахстана и Америки про то, как и через какие фокусы им удается добиться любви покупателей сегодня. Буду тут делиться своими находками, и начнем мы с книги. Сегодня я продолжаю читать книгу автора Сильвия Белли. Книга называется «Визуальный мерчендайзинг и витрины» публикация 2019 года книга полностью на английском языке автор из барселоны испания я взялась перевести эту книгу и прочитать конечно ее на русском поэтому продолжаем Остановились мы на том, какие есть примеры наиболее удачных цветовых сочетаний и то, как воспринимается использование цвета в окружающей среде, в том числе на основе закрытых витрин и магазинов. Посмотрели в прошлый раз три решения «А», «Б» и «С». Самые, наверное, стандартные, а решение это было полностью светлое помещение с горизонтальными линиями на стенах боковых, а, б это было решение полностью светлое, но с вертикальными линиями и отличие в том, что визуально у нас либо удлиняется, либо расширяется само помещение, и решение С, оно было про то, что у нас на полу и на потолке используются темные оттенки, а везде по, с, по стенам светлые, за счет чего психологически появляется такое чувство сдавленности самой комнаты. И когда мы говорим все-таки про светлые и темные оттенки, это мы говорим не только про черный и белый цвет, а это еще и про то, самого оттенка про его насыщенность допустим синий цвет он может быть как темным так и светлым я думаю в целом здесь тоже можно понять вот эту разницу и прочувствовать желтый скорее наверное по насыщенности своей не может быть темным оттенком хотя если его разбавить с черным цветом он уйдет в такой зеленовато-желто-темный оттенок. Здесь тоже можно поиграть с этим. Двигаемся дальше. Сейчас э, рассмотрим решение. Э, еще получается 9 решений. И все фотографии на всякий случай этих схем я закрепила в э, сообщении в последней публикации в телеграм-канале, чтобы можно было на них посмотреть, чтобы не запутаться. Решение D – это темное пространство с темными стенами темным полом и контрастным светлым потолком. Этот момент сделает комнату узкой и высокой, а источник света будет сверху. И в таком случае, когда мы делаем такие оттенки у себя на полу или на стенах, мы можем получается сделать комнату более узкой, если она, либо витрину, если нужен этот эффект, нужно добиться этого эффекта. Решение Е. E. И. E. Это когда только боковые стены в темном цвете окрашены, и хотя бы часть их в контрастном, нейтральном и светлом оттенке располагается на полу. Комната сразу будет казаться меньше и клаустрофобней. Поэтому если нам хочется порой добавить в комнату чувство э, закрытости, то ее можно, допустим, сделать в таких темных оттенках, более или менее на стенах. На полу сдержанный, темный, а потолок у нас будет белым. И в таком случае у нас человек погрузится в свою атмосферу, новую атмосферу, которая психологически цветом у нас разбавляет именно такое решение. Решение F. Используя светлый цвет для пола и потолка, темный для стен, комната сразу же будет казаться меньше. Это решение идеально подходит для заполнения чрезмерно просторных площадей небольшим количеством вставленных объектов. Решение G. Размещение темных горизонтальных полос в темной среде, где есть только одна контрастирующая светлая стена и пол может быть выигрышным решением при использовании выставочной среды, притягивающей взгляд зрителя именно к единственной светлой стене, которая воспринимается как главная, источник света. На самом деле оптические полосы выглядят почти как стрелки, направляющие взгляд зрителя на контрастирующую стену. Таким образом, мы можем создать довольно динамичный образ на витрине, например. Решение H – это горизонтальные полосы, которые располагаются на стенах. Они делают комнату визуально шире и длиннее. Потолок и пол определяют размеры и заключают комнату в точное пространство. И здесь у нас везде используется темный оттенок, и только на фронтальной стене, которая располагается за объектом, она э, в оттенке в светлом. Решение Ай ⁇ это вообще в целом темное пространство, где все стены выкрашены в темный оттенок, в один, допустим, темный оттенок, либо в какие-то темные текстуры, а на э, стенах появляются горизонтальные светлые линии в темном пространстве, и они делают его шире и значительно ниже. Это создает впечатление, что вы находитесь внутри низкого ящика с очень широким основанием. Другими словами, горизонтальные полосы на темном фоне делают пространство значительно ниже. Решение KJ. Это темные и светлые вертикальные полосы на стенах в помещении со светлым потолком и темным полом. Где фронтальная стена у нас выкрашена в э, нейтральный оттенок, что придает ощущение высоты, делает помещение хорошо проветриваемым и светлым, несмотря на использование даже очень темных цветов э, в отделке. Контрастный светлый потолок, в том же оттенке в виде светлых полос, создает ощущение воздушности и удобства. Решение Кей ⁇ это когда используются вертикальные полосы, светлые полосы в темной среде, они сужают ширину и увеличивают высоту, так как ограничивают лишь часть пространства. Темный и проникающий цвет ассоциируется с восприятием бесконечности. Так что темный потолок и пол не ставят границы, вздымаясь и кажется, что комната простирается до бесконечности с вертикальными полосами на простенках, усиливающими восприятие вертикальности. Здесь тоже, когда э, можно будет рассмотреть эти схемы подробно, либо посмотреть на свое помещение, э, в котором э, вы работаете, либо с витриной, которая у вас располагается в галерее торгового центра, э, можно посмотреть, какого эффекта хотите добиться в той или иной зоне. Здесь также это все применимо и к закрытым пространствам. Это примерочные, как они у нас выглядят, как сделать так, чтобы они были выше. Э, когда мы, например, даже пол делаем в светлых оттенках, как у нас выглядят задние шторы, либо дверь, на фоне которой человек стоит, когда он смотрится на себя в зеркало. Все эти принципы по цветовым сочетаниям, по тональности этих цветов, они очень хорошо работают в каждой зоне. Ее прямо можно предметно поднести и посмотреть, какая у вас атмосфера сейчас создается. И а, финальное решение L- это темный пол темный пол а, в темной комнате которая украшена горизонтальными линиями, которые пересекаются белые с черным, такая небольшая зебра, и пространство разграничив... закрывающее и сужающее его. Таким образом, источником света был бы пол, а контрастная стена воспринималась бы как крышка, как четкий срез непрерывности. Этот стилистический выбор создал бы разрыв, который на самом деле не был бы гармоничным. Посмотрите, насколько по сравнению с ним решение G сразу более гармонично. А решение G ⁇ это когда у нас потолок темный, а пол светлый. И в данном случае я думаю, что если говорить про меня, когда я смотрю на эти изображения, что эти стрелки, полосы на стенах можно смело воспринимать никак фактически полоса, а как некий декор, либо это оборудование может быть, допустим, у вас светлым, а задняя стенка будет темной, либо это может быть графика какая-то, причем не обязательно это будут ровные полосы, это могут быть графичные элементы и волнистые, и зигзагообразные, и просто какие-то паттерны изображения, рисунок, которые присутствуют на стенах. И здесь самое главное посмотреть на то, какие он волны, либо линии создает дополнительные. Ведь чаще всего, например, то же самое оборудование пристенное, оно у нас может создавать как вертикальные, так и горизонтальные формы И так здесь а, есть фотографию, которую я тоже добавила уже в, в публикации к комментариям. А, например, витри... а, входная группа в обувной магазин, где на черной такой полосе располагается обувь, а дальняя фронтальная стена, она с выкладкой обуви на на как раз-таки э, вот этой визуальной фокусной части. И здесь сделан такой фокус при помощи э, света, акцент при помощи света, когда вертикальные полосы их выделили прям вертикальными доминирующими линиями э, света, что придало э, вот это удлинение пространства с той э, части стены. Заканчиваем именно главу про цвет Дальше мы еще и сейчас мы к ней тоже частично будем возвращаться. Следующая глава ⁇ это графика в визуальном мерчендайзинге. Первая часть, о которой пишет Сильвия Белли в своей книге, это логотип и бренд. Термин графика происходит от латинского ars-графика, выражение относящегося к технике письма. Сегодня этот термин имеет гораздо более широкое значение и относится к знаковому письму, изображениям, цветам и рисункам, а не ко всем этим элементам вместе взятым. Если применение этого термина очень широки, то общим знаменателем, который их связывает, является тот факт, что каждый графический элемент будет результатом, видений, восприятий и способов смотреть на мир, переведенных в знаки и символы, которые выражают целый ряд нюансов, чувств, сообщений, ценностей и ссылки в зависимости от контекста. Начнем с анализа первого элемента – графики, применительно к бизнесу. Это логотип, торговая марка бренда или точки продаж. Важно с самого начала прояснить разницу между логотипом и брендом, которые часто ошибочно используют как синонимы. С, тех, с технической точки зрения логотип определяется как графический аспект того, как буквы и, следовательно, их расположение представлены в художественном виде, образуя название бренда или торговой марки, а не место продажи. Другими словами, логотип – это тот графический аспект, состоящий в основном из текстового компонента, в который идентифицируют компанию. Бренд, с другой стороны, является иконографическим символом, изображением или дизайном, который без необходимости в тексте однозначно обозначает компанию, бренд или продукт. Опять же, с технической точки зрения мы должны различать символ и, и диаграмму или иконографический элемент. Первый является недвусмысленным идентифицирующим элементом, который недвусмысленно характеризует бренд или продукт, но не может быть переведен в слова и диаграмма, с другой стороны, представляет собой форму коммуникации, которая даже без какого-либо текстового компонента объясняет концепцию, которая может быть переведена устно или в любом случае передает четкое сообщение, используя рисунки или абстрактные символы, чтобы передать идею сообщения в графические элементы. Бренд – это сущность компании это набор ценностей и сообщений, которые представляют его реальное конкурентное преимущество. Каждая коммерческая коммуникация начинается с бренда, логотипа и цветов компании, которые обозначают ее согласованный образ, а также ее собственную идентичность. Логотип и выбор цветов представляют собой лейтмотив, а также общую нить всех коммуникационных компаний, проводимых с самой торговой маркой. Другими словами, эти элементы вместе составляют отличительный и узнаваемый признак бренда, который отличает его от конкурентов. Про... Прощения. Проще говоря, мы можем сказать, что логотип – это то, что представляет компанию и ее миссию, набор ценностей, сообщений, которые она продвигает, и его можно сравнить с фотографием на нашем удостоверении личности. Логотип в целом представляет собой визуальный, сенсорный, эмоциональный и иконографический контакт, который снимает с, реф с референтной совокупности и э, нацелен на четко определенного и точно целевого потребителя. Логотип или товарный знак может представлять собой изображение, более или менее стилизованный рисунок. Текст, отмеченный использованием определенного шрифта или как комбинация картинки и написанного текста. Здесь Сильвия э, Белли в э, самой книге добавляет э, логотип Луи Витон ЛВ. Вот эту вот диаграмму, которую мы все знаем, как она выглядит. И а, фантазийное такое лого а, компании. Как, также примеры того, как логотип печатается на том же... Ну, не печатается, наверное, а отображается на булке хлеба одной а, компании, принчи, которая называется. И плюс а, варианты именно того, как выглядят нам известные логотипы. Пола Ральф Лорен, Версаче, причем именно их вот эта голова Медузы, либо Барбур, тоже как это все здесь выглядит. И мне кажется, когда я говорю эти все имена, в целом у нас они где-то в голове всплывают. Логотип может быть именем, показывает имя основателя или владельца. Он может быть чем-то воображаемым, показывает вызывающую воспоминание фразу или слово, что делает продукт или компанию мгновенно узнаваемой. Логотип может быть единым, уникальный логотип, воспроизводящий инициалы основателя, аббревиатуру или просто слово в своей уникальности. Он также может быть символическим, Логотип представленный символом и, следовательно, символический по определению. Рисунок или изображение, обозначающее название компании, ничего не выражая словами. И также он может быть смешанный из вышеперечисленных э, типов. Сочетание, соч тот, тот э, образ, который сочетают в себе письменные и иконографические элементы. Рисунки, изображения, символы. Есть также несколько золотых правил, которым нужно следовать при создании логотипа. Легко запомнить его, его должно быть легко запомнить и сразу. Он должен быть краткий и острый. Также необходимо учесть, что он должен быть уникальным и оригинальным, и как факт вечным и вне времени. После того, как вы выбрали логотип, вы больше не сможете его изменить. Поскольку логотип также подвержен тенденциям, он должен подвергаться тщательному рестайлингу каждые несколько лет, но почти незаметно, чтобы в сознании покупателя логотип остался неизменным в течение времени. У... В, течение... В, течение... А, в течение времени необходимо следовать, так, с... необходимо следовать следующим правил сейчас секундочку что-то я тут как-то запуталась да необходимо следовать не следующим таким золотым правилам он должен быть универсальным, идеально адаптироваться к самым разнообразным, единым форматам и размерам. Он должен чисто и ясно, быть чистым, ясным и однозначным и должен бросаться в глаза. Плюс Сильвия Белли не рекомендует Рекомендует убедиться, что внешний а, безобидный термин или символ не вызывает вульгарных или оскорбительных слов а, или понятий в, на другом языке или в другой культуре, что действительно очень важно. Следующая подтема – это психология форм. При разработке логотипа полезной стратегией будет изучение психологии форм. Эта наука изучает психологическое воздействие, которое отдельные формы оказывают на поведение и восприятие человека На бессознательном уровне человек связывает с формами определенные сообщения и значения Следовательно, воздействие различных типов форм вызовет у индивидуума различные восприятия и реакции, изменяющие его поведение Здесь я хочу сделать небольшую ремарку, что вот именно эту главу можно также воспринять как не только для того, как формируется логотип в целом, в, когда делается новый бренд, если мы говорим про формы, сочетание форм, цветов и шрифта, то здесь на это также можно посмотреть с позиции разного рода э, табличек, которые есть у нас в магазине. Их ведь тоже часто можно сделать разного размера, вписать в разные формы, не только э, прямоугольник стандартного листа, но еще сделать из этого какие-то уникальные свои объекты, которые подчеркивали бы ценность бренда. И вот здесь, в том числе, и про это тоже. Полное использование форм очень полезная стратегия для передачи неявных сообщений, передачи понятий без выражения их словами, пишет Сильвия Белли. Молчаливое, произвольное общение. И это да. Здесь я тоже добавлю, что это молчаливый всегда наш продавец. Все таблички, которые есть у нас в магазине, это то, как мы можем разговаривать со своим клиентом, не голосом, не приглашая консультанта, а именно при помощи табличек. Образы и формы оказывают значительное бессознательное влияние на психологию пользователя, который всегда на бессознательном уровне ассоциирует определенные вещи, формы с определенными сообщениями и значениями. Вот некоторые примеры. Использование горизонтальной прямой линии относится к статичной неподвижной форме. Это относится к ситуации солидности и стабильности во времени. Этот символ связан со значениями и э, средним значением качества, уверенности, надежности и безопасности. Вертикальная линия сообщает размер жизненной силы, динамизм и рост. Э, следующий пример. Когда вертикальная линия передает... Вертикальная линия. Когда вертикальная линия э, передает измерение жизненной силы, динамизма и роста, вот это про вертикальную, вертикальность по сути относится к понятию те, э, тех, кто стремится высоко и символизирует божественную и, и умопостигаемую сферу. Диагональная линия ⁇ еще один особый элемент, так как она сочетает в себе концепцию динамизма с отсылками к солидности и твердости. Он рассматривается как символ на полпути между горизонтальным и вертикальным измерениями. В то же время э, данный тип относится к значениям повседневности, духовности и интеллектуального роста, динамизму и эволюции в направлении постоянного совершенствования. Предпочтение следует отдавать диагональной линии, которая от нижней точки, расположенной слева от центра, поднимается по диагонали вверх-вправо. Она также воплощает эзотерические значения, связанные с божественным и восхождением к совершенному небесному измерению, в мир, к миру кантианской идеи. Еще одним примером может быть символ, возникающий в результате гармонического синусо, синусоидального движение горизонтальной линии характеризуется деликатностью, но также и движением. Этот символ способен вызвать плавное ощущение гармонического динамизма. Следующий тип – это ломаная линия, навеянная стилизованным изображением молнии, ассоциируется с сообщением о грубой силе, мощи, о разрыве, непрерывной силе и разрушающей энергии. Круг – и, круглы, и круглые формы, и кривая линия в целом. Создают представление о мягкости и гармонии. Округлость ассоциируется с чем-то женственным, нежным, гармоничным, обволакивающим. На бессознательном уровне эти формы ассоциируются с природой. Фактически круг считается естественной формой по преимуществу. Округлость во всех ее формах – это естественная форма, напоминающая об Экзистенциальных и сущностных ценностей, ценностях, это архетипическое проявление естественности и жизни, связанное с женской э, вселенной. Здесь бы я добавила, что в свое время, когда ведь у нас появились все знаки антиковидные меры, когда у нас транслировалось, что надевайте маски и перчатки, все чаще в торговых центрах, ведь вся навигация, которая была, именно вот эта ковидная, так, если можно ее назвать, она была вся в кругах в основном. Либо, либо это были стрелки или линии сплошные. Но чаще, если посмотреть так в общем, то, что я замечала, это были круглые формы, которые, в которых вписывалась информация о том, какие меры необходимо предпринять, что надо на себя надеть и как надо себя вести, соблюдая дистанцию. Двигаемся дальше. Спираль. Очень динамичная и особенная форма. Она начинается с формы круга, но связана с эзотерическими и таинственными значениями. Это содержит все характеристики, связанные с округлостями и кругами. Поэтому э, спираль напоминает о понятиях естественности и гармонии. Более того, если мы внимательно посмотрим на эту форму, то увидим, что ее пересекает диагональная линия, определяющая вращательное движение, что дает сильное ощущение динамизма и энергии. Еще одна форма — это квадрат. Квадрат — это форма, рожденная культурой. В природе ее не существует. Это стабилируемая форма, компактная, ассоциирующаяся с понятиями рациональности и функциональности. Его потребление, его построение требует упорядочного вмешательства человека в природу, и поэтому имеет мужское, практическое и прагматическое значение. Прямоугольник. Охватывает как ассоциации, связанные с горизонтальной линией, так и сообщения, скрытые в вертикальной линии. Его значение меняется в зависимости от того, насколько он широкий и высокий. Если прямоугольник с широким основанием предполагает преобладающее понятие в горизонтальной линии, относится к значениям прочности и безопасности, а также соединению с воображаемой небесной сферой и восхождению к божественному, то прямоугольник большей высоты предполагает божественное измерение и восхождение к совершенству. Вот так. И, наконец, треугольник. Это эзотерическая форма, напоминающая об измерении божественного и духовного, если классический треугольник представляет восхождение к божественному, к небесной сфере и, следовательно, к совершенству, перевернутый базовый треугольник – это почти непочтительная форма, которая помимо воплощения концепции масштаба и восхождения нацелена на материальные измерения почти кощун, кощунственным и провокационным образом. Здесь я еще тоже э, от себя добавлю, если смотреть, допустим, из фокуса на навигацию внутри торгового зала и внутри торгового центра, то э, от того, какие формы используются, много действительно может быть за, за, э, зависит. зависеть, в том числе и понимание вообще самой э, структуры подачи информации вот от этих форм. И все чаще я прям отмечаю, что и в детских магазинах ведь у нас используются Такие скорее волнистые какие-то формы. Если посмотреть на магазины женского белья, там тоже превалируют такие э, формы округлые, наверное, больше. Ну и в целом, конечно, тренд сам по себе у нас есть э, в безбарьерной среде и в округлых формах в целом и в э, оборудовании тоже, но про оборудование это чуть позже. На это можно обратить внимание именно и с этой позиции тоже, когда мы рассматриваем не только бренд, не только его логотип, но и то, какие формы мы используем у себя в магазинах, либо в торговых центрах в том числе я бы здесь еще и посмотрела там и на стелы навигационные и на то как зоны отдыха выглядят ведь они тоже или там киоски те же самые в торговых центрах каких они форм почему именно прямоугольник когда есть тоже разные разновидности то что я вот недавно как раз в обзоре видела на ю южная корея там молто был меня прям тоже Приятно удивило то, как они работают по-другому со своими а, зонами киосков, ломая эту форму, а, уходя от такой стабильной а, прямоугольной формы в основе со своими там, углами, которые присутствуют у а, это, этой формы. Продолжаем читать книгу, основываясь на сообщениях, которые мы намереваемся передать и на целевом покупателе. После того, как логотип был разработан, мы э, все еще должны принять во внимание несколько вещей, прежде чем завершить образ компании, бренда или продукта. Эти две вещи – слоган компании, короткая фраза или слово – обогащающая суть бренда, и интегрирующаяся со логотипом. И плюс сочетание цветов, однозначно идентифицирующий бренд или продукт. Цвет как идентичность. Следующая подглава. Точно так же, как, ва как важна психология форм, определение того, как все графические элементы имеют очень точное внутреннее значение, объяснение того, как он как они связаны с конкретными значениями и тем, как они передают очень сильные бессознательные сообщения и влияют на восприятие пользователя, влияя тем самым на процесс покупки и формирования впечатлений, другая немаловажная наука касается психологии цвета, как это было описано в предыдущей пятой главе. На самом деле, выбор корпоративных цветов ни в коем случае не является случайным или основанным на личном вкусе графического дизайнера, отвечающего за имидж компании или бренда. Скорее, это хорошо обдуманное решение, основанное на научных исследованиях, объясняющее, какое суще суще существенное влияние цвета оказывают цвет оказывает на наше восприятие. Цвет не только помогает лучше запомнить значение, понятие или название, но и привлекает внимание и создает на бессознательном уровне очень четкие ощущения в эмоциях, которые, в свою очередь, дают, могут подтолкнуть потребителя к покупке или отговорить от нее заключе... от заключения сделки либо продажи э, товара. Однако, не все сочетания цветов удачны. Как только вы поймете, насколько сильные и четкие сообщения передаются каждым цветом, провоцируя четко определенные стимулы, которые могут привести или не привести к действию, вы должны также учитывать тот факт, что несмотря на специфическое сообщение отдельных цветов, выбранных для комбо, если определенные цвета комбинируются неправильно, это может ослабить их коммуникативную силу или даже изменить ее. Не существует реальных правил для суперэффективных и выигрышных комбинаций. Тем не менее, при выборе цветного логотипа полезно убедиться, что надписи или символ, выбранные для логотипа, не исчезают на заднем плане. С практической точки зрения, комбинация красного цвета Комбинации красного цвета могут оказаться полностью отрицательными, например, красный и зеленый или красный и синий – это два случая, в которых эффект от сочетания цветов скорее раздражает глаз, создает эффект вибрирования, из-за которого трудно сфокусироваться здесь бы я тоже сделала такую ремарку например все будет зависеть от того с чем связана все таки ценность бренда и недавно на одном из фудкортов я видела тишинский рынок там находится э, фудкорт э, какой то вот, он недавно построенный и там есть бренд арбузный, у него прям арбузинка в, в основе логотипа, и они про свежие фрукты, про свежие соки, про такие южные фрукты, скорее больше такие, которые долгожданные, и хочется из них всегда сделать какой-то вкусный напиток, да? Вот там очень хорошо работает это сочетание красный и зеленым, и оно от него не хочется ни вздрогнуть, ни раздразиться. Здесь главное все-таки смотреть на то, какие ценности у бренда и какая идея у него в основе. Так, продолжаю читать. В таблице справа показаны наиболее эффективные комбинации с точки зрения визуального воздействия на текст и фон. Идея о цвете, когда речь идет о сообщении и определении изображения, следует принимать во внимание визуаль... о визуальном аспекте магазина. Не только о визуальном аспекте брошюр, листовок или ценников, а особенно о внешнем составляющем самой витрины и интерьера. На фото здесь в книге красный цвет, который обрамляет весь стенд. Мне кажется, что это стенд, либо это какой-то промо помидорового бренда. Он называется томатные продукты помидорового бренда. А томатные продукции and Associates. И если посмотреть на эту фотографию, потом ее обязательно добавлю в телеграм-канале к публикации то здесь сам продукт красного цвета ассоциация конечно же с томатами всегда это что-то такое красное и сам стенд он вообще выполнен в красном цвете вокруг него еще и пол красного цвета хотя сам пол внутри стенда темный допустим да так если посмотреть на эту таблицу о которой, так, 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 я что-то перескочила. На эту таблицу, о которой говорит Сильвия Белли, то здесь, если мы говорим про то, каким цветом будет у нас написан шрифт, если он будет белым, допустим, то Сильвия Белли рекомендует использовать фон черного, синего, красного, коричневого, либо зеленого цветов. Если же у нас текст черный, то... Фон следует использовать белый, желтый, розовый или светло-зеленый. При использовании синего текста лучше всего подойдет фон белый, желтый, серебряный, розовый или голубой. Если использовать, допустим, желтые буквы, то на черном фоне красным и синим они будут хорошо смотреться и выделяться. Еще цвет красный в тексте, то для фона хорошо будет работать белый либо желтый. Для зеленого текста белый фон либо желтый либо золотой. Для золотого текста красный, коричневый либо синий. И для серебряного текста Хорошо сработает, по мнению Сильвии Белли, синий, коричневый, красный и зеленый. Переходим к следующей подглаве – «Важность шрифтов». В дополнение к цветовому аспекту часто витрины магазинов имеют письменные сообщения или декоративные наклейки на окнах. В этом смысле, прежде чем углубляться в конкретику, необходимо сказать, что слишком много написанной информации на витрине или в магазине может сбить с толку или даже разозлить потребителя с первого взгляда. На самом деле, если изображения должны быть объяснительными и непосредственными письменные сообщения предполагают, предполагают от человека при, 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 при сделать усилие чтения, усилия, которое на бессознательном уровне потребитель не всегда готов предпринять. Говоря о письменных сообщениях и витринах, мы также должны учитывать следующие факторы. Первое – это декор. Изображение и вывески не должны пересекаться с композицией на витрине, потому что это может путать всю композицию в целом. Второе. Изображение может уменьшать визуально текст, на котором он написан либо помещен. Третье. Текст должен быть удобочитаемым. Четвертое. Если вам необходимо разместить текст на витрине, Цвета, выбранные для надписи, должны быть, по крайней мере, в резком контрасте с фоном. Как раз можно взять сочетание из таблицы, чтобы текст выделялся и был разборчив. И пятая, пятый фактор – это белая надпись более заметна, так как белый цвет контрастирует с зеркальным отражением стекла. Это, кстати, очень такой интересный факт, который я бы там для себя бы даже прям закрепила и э, еще раз пересмотрела все изображения, которые располагаются на той же самой витрине за стеклом, как у, там, у киосков, так и на рядовых магазинах в галереи. Продолжаю. Более того, выбор шрифта также очень важен, то есть выбор различных э, возможных каллиграфий. Шрифты и графика отражают индивидуальность человека, компании или бренда, и поэтому должны выбираться по вкусу. Но особенно исходя из сообщения, которое вы хотите передать. Если смотреть предметно, то ажурные и плавные шрифты не напрягают глаза и воспринимаются как свежие и такие молодые. Они дают ощущение чистоты, ажурные и плавные шрифты прозрачности и открытости в, от, в, вовне и являются наиболее легкими и наименее инвазивными. Шрифты, характеризующиеся незаметными засечками, создают существенную и элегантную личность. Более сложная и манеристичная графика отражает определенный уровень уточн... утонченности, которая иногда может показаться довольно напыщенной, создавая неудобства для чтения, замедляя и затрудняя его. Более тяжелые грубые шрифты передают более мужскую линию и неряшливый образ. Они обозначают довольно неуклюжую простоту, не уделяющую слишком много внимания деталям. Два других важных критерия, которые играют роль при выборе, выборе наиболее подходящего шрифта, это принципы удобочитаемости и разборчивости. Эти два слова имеют два различных значения. Разборчивость относится к ясности отдельного символа, а принцип удобочитаемости относится к общему пониманию текста в целом, который должен быть приятно читаемым, не должен напрягать глаза и должен быть понятным и привлекающим внимание. Я бы прям от себя добавила, выделила вот этот абзац последний, который Сильвия Белли здесь ä, пишет в книге, потому что порой, если мы говорим про локальных брендов, то стоит как раз таки посмотреть на то, как они размещают свою навигацию внутри, либо какие-то сообщения на постматериалах, как выглядят у них ценники я уж не говорю про навигацию, которая обычно в целом не бывает да, в зонировании, что с этим тоже стоит работать и посмотреть, как те же самые международные бренды, которые только что у нас приостановились, не только что, но они приостановлены, как они вообще используют свое пространство, какие шрифты они используют для того, чтобы сделать удобочитаемой и разборчивой те надписи, которые располагаются в магазине. И это всегда один и тот же стиль текста, я всегда рекомендую сделать себе шаблон и просто по этому шаблону жить и использовать тот же самый текст везде. Но чаще всего я действительно вижу такую ошибку именно у локальных брендов, когда они с этим очень сильно играются, но по факту добавляют визуального шума, нежели дополнительной информации. Тут стоит подумать в таком случае, насколько необходимо вообще размещать в таком случае таблицы, таблички. Но это важный момент, который, все -таки с которым стоит работать, и необходимо его добавлять в свои магазины. Двигаемся дальше. В этом смысле мы можем разделить шрифты на четыре основные группы. Первая группа – шрифты с засечками или изящные шрифты. Для них характерны засечки. Они идеально подходят для придания, придания тексту элегантности и формального вида. Второе – это шрифты без засечек или готические. Это гладкие чистые шрифты, без засечек, самые простые и непосредственные, легко читаемые и, главное, не напрягающие глаза. Рукописные или каллиграфические – это наиболее стилизованные курсивные шрифты. Они напоминают почерк и часто характеризуются наклонными буквами, которые имеют тенденцию накладываться друг на друга, что затрудняет чтение всего текста. Четвертый тип – это «Причудливые шрифты». Это необычные и забавные, иногда выпуклые, иногда круглые, бойкие, а также трудночитаемые. И тут бы тоже я добавила а, такой момент, что а, какие-то фигурные шрифты чаще всего у нас хорошо работают на вывесках, может быть, отчасти, да, где-то в каких-то сообщениях на витрине, слоганы, либо поздравления, либо вообще такие тонкие какие-то намеки. И еще они могут хорошо работать в оберточной бумаге где-то какие-то поздравительные открытки, но скорее, если мы говорим про навигацию, про ценники, про все сообщения, про зонирование, сообщения о той продукции, которая продается в зале, и если вы хотите все-таки понятно донести информацию и чтобы человек ее считал, здесь скорее хорошо, лучше всего работает шрифт без засечек, не то, что скорее хорошо, хорошо работает шрифт без засечек, понятный, с правильным расстоянием между букв и между слов, о чем вот тоже дальше сейчас как раз вот будет писать Сильвия Белля. Другие элементы, влияющие на удобочитаемость текста или надписи, являются межстрочный интервал, то есть количество места, которое должно быть между строчками, расстояние между буквами, размер, объем отдельных букв и выбор верхнего-нижнего регистра. Заглавные буквы, либо все строчные, либо все заглавные. Что касается размера, объема отдельных букв и пространства между ними, есть шрифты, называемые моноширинными, моноширинными и... и, и и шрифты с переменной шириной, не моноширинные, если я правильно произношу, шрифтами. К первым относятся те шрифты, для которых характерно одинаковое пространство, отделяющее буквы друг от друга внутри слова, что снижает их непосредственность и делает их неприятными порой для чтения. Шрифты, состоящие из букв одинакового размера, не радуют глаз, и кажутся натянутыми. Они придают тексту схематичный вид и поэтому неудобны для пользования. Второй тип – шрифты с переменной шириной увеличивают размер букв и делают их более непосредственными, позволяя читать текст плавно. Наконец, что касается выбора верхнего и нижнего регистра, всегда рекомендуется выбирать классический регистр предложения – Другими словами первая буква пишется с большой буквы, а остальные – строчными. Это связано с тем, что текст, полностью написанный строчными буквами, становится трудным для чтения человеческим глазом, который воспринимает сло слова во всей их полноте, понимает их еще до того, как прочтет, распознает их, как если бы они были рисунком. С другой стороны, заглавные буквы сглаживают текст, придавая всем словам почти одинаковый вид. Эти правила имеют решающее значение, когда речь идет о графике, поскольку выбор печатного символа сильно влияет на способность и скорость чтения, измеряется в прочитанных словах в минуту сделать графику эффективной и стимулирующей это единственный момент, который все еще зависит от человеческого восприятия, которое должно быть в состоянии создать общую однородность, привлекательность и быть манящими и гармоничными в своей общей картине. Цифровые технологии, например, очень кстати позволяют печатать украшения, печатать декор, надписи и изображения в больших форматах и на самых разных поверхностях – ткани, ПВХ, форекс-панели, пластик или просто бумага и так далее. Лазерная резка также предлагает широкий спектр возможностей, которые можно применять э, к, к огромному э, варианту материалов. Следующая подтема – это наклейки на витринах. В оформлении. Витрины – отличный ресурс для компаний и магазинов, которые, которые за относительно небольшую стоимость помогают создавать настоящие привлекательные сценарии, приглашая покупателя внутрь. Мир украшений из самых разных материалов больше, чем когда-либо. И в дополнении к этой вселенной есть также надписи на витринах идеально подходящие для отправки прямых сообщений, которые можно рисовать, печатать на, пан на панелях или даже приклеивать прямо на оконное стекло с помощью простых виниловых наклеек. Тут на рисунке в книге примеры наклеек на витрине плотного цвета или рисунка, которые полностью делят стекло, не делают стекло непрозрачным. Одно изображение красного цвета, другое зеленого полностью. Но в зоне, где расположена экспозиция с товаром, они делают вырезку в определенной форме. Там, где красное, там сердце. И тем самым они выделяют здесь фокус, делают на, на объект, который у них есть на витрине. И на втором изображении здесь большой трехлистник со слоганом Счастливого дня Святого Патрика. Это зеленая витрина, причем здесь даже есть небольшой рисунок, где как раз да, вся заливка зеленого цвета вокруг. Тем самым они дают новую эмоцию и из большой витрины делают маленькую с возможностью варьирования масштабом просмотра и акцентом на фокус. Тут от себя добавлю, я, мне кажется, в торговых центрах подобного решения... А, видела, видела, знаете, какой первый бренд, который приходит Weekend, Вик, ви, викенд, викенд или Викдей, Викенд, по-моему, это бренд семьи Чендем. У них заливка там полностью пленкой идет. Если я не ошибаюсь, это наверняка пленка, либо а, пленка, которая между стекло, стеклом сразу же в заводской обработке, либо пленка, которая наклеивается изнутри или снаружи помещения. Только она прозрачная и там нет никаких э, вырезок в стекле, там просто полностью залит, заливка идет цветом цветом бренда. Он такой немножко холодный синий, который он также дает... Э, настроение дополнительное внутри помещения подобное еще решение я видела как раз в Москве на патриарших российский бренд там была коллаборация с Пантоном и это было в тот момент когда Пантон объявил цветом года желтый цвет и у них витринное стекло оно полностью желтого цвета и Эффект, тот, который дает пленка желтого цвета, в отличие от э, того, что есть в торговых центрах, на витрине вот эта синяя пленка, в том, что на улице у нас есть солнечный свет, и когда он светит э, и с улицы на эту пленку, у нас добавляется внутри самого помещения тоже такое цветное, цветная тень рефлекс цветной рефлекс от этой витрины желтой, а в самом магазине в торговом центре скорее такого эффекта не наблюдалось, я ни разу на самом деле его там не видела, но при этом он дает небольшую отгородку от внешнего мира галереи между магазином, потому что там сам по себе магазин такой немножко как будто бы в полуразобранном состоянии и он добавляет, конечно, вот этой эффектности, ценности бренда. А так, чтобы что-то плотно было у нас где-то заклеенное, ну, может быть, разве что у лондонского-то этого бренда Джо Малон что-то бывает подобное. Вот они, мне кажется, очень ярко используются в своем декоре. Рисунки на стекле, либо за стеклом, на пленке, либо на подвесах, заливают целиком свое окно. Да, они скорее... А, еще был пример Зара. Зара в Метрополисе, когда... Метрополисе? В Москве, когда они оклеили целиком свое стекло. Я думаю, что это была оклейка. Да, потому что так они были прозрачные, разными цветами. Тем самым они добавили новую эмоцию вообще и в галерею в целом тоже. Когда они взяли оттенки, причем цветные, там розового цвета, где-то там желтый по-моему, были зеленые. Если я не ошибаюсь, что-то репостила, можно наверняка найти в интернете э, эти фотографии, как это выглядело. Выглядело очень-очень эффектно. Так, сейчас я прям буквально прочитаю, дочитаю, наверное, абзац и буду финалить. Так, 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 момент, момент. Что-то тут переклеснулось. Да. Если декорации из ПВХ обычно размещают с целью затушевать окно, то вырезав любой проблеск света такой э, дыру <свят> в окне или сделать отверстие в витрине, чтобы подчеркнуть то, что располагается в фокусе, в то время как наклейка на окно на стекло с надписями просто имеет цель передать прямое сообщение, которое улучшает то, что отображается на заднем плане, который категоризирует либо описывает ценности того, что размещается на заднем плане. Другими словами, витрину во всей ее полноте витрину во всей ее полноте. Их часто можно увидеть в ювелирных магазинах, на витражах, покрытых непрозрачной цветной пленкой, прерываемых промежутками особой формы. Например, на День Святого Валентина многие витрины одеты в красный цвет с просветами в виде сердца, которые показывают только продукт, который вы хотите продвигать. На сегодня буду заканчивать. 19.00 Довольно такая емкая тема. Завтра еще продолжим про графику. И потом будут световые технологии. Будет пятница, и я буду скорее финалить именно эту неделю. И уже потом будем встречаться в понедельник. Вот, как вам сегодня тема. Ну, она такая интересная, мне кажется. Плотную заклейку витрин у нас использовал однажды арендатор Мекс в рамках акции Черная пятница» в 2019-2021 годах. Да, да, класс, Сергей. Знаете, я, кстати, здесь хотела то, что, что добавить по поводу а, оклейки стекла. А, мы, когда работали в, с Мегами, когда я была а, архитектором в Центрс, а, у нас было такое правило, что мы вообще абсолютно всем запретили использовать наклейки. И поэтому, когда я читала здесь Сильвию Белли, немножко мое сердце ёкало, потому что ну, мы прям категорически были против того, чтобы люби, любые наклейки были на стекле. Причем э, от этого, как я сейчас понимаю, страдали все. Э, так как, э, допустим, мировые бренды то они могут это грамотно все и снять и наклеить без пузыриков, без волн, там э, какой-то месседж сделать хорошее сообщение, а если говорить про локальных брендов, там часто появлялся и скотч, и этот скотч оставался, и его некачественно снимали, а там еще если это стекло, стекло арендатора, на нем тоже есть пленка изнутри помещения, которая тоже страдала, и потом все начинался этот круговорот, и от этого мы как раз отказались вообще тогда, я помню, от э, наклеек, написали это в наших мануалах и а, прям это жестко контролировали, а, раз, разрешая размещать только что-либо на подвесах и вот так у нас был как раз-таки случай с Джомалон, когда мы прям с ними очень долго вели переговоры насчет того, чтобы они клеили все свое весь свой декор только на ПВХ прозрачное, размещали это все жесткий контроль. Да, да мы оставили, и э, мы его подвешивали там. На самом деле сейчас технологии клейки витрин э, позволяют делать крутые аппликации на витринах. Да, и здесь кстати, Сильвия Белли дальше пишет про типы того, как наносятся э, стикеры, что есть разные вариации э, это все наклеить, и э, по-разному это все снять, что становится удобным для, для того, чтобы это все потом демонтировать. Так, буду финалить. На сегодня все. Я надеюсь, тебе удалось закрепить главные секреты из этого выпуска. Теперь самое важное – это начать применять новое уже сегодня. Я планирую выходить каждый день в 18.00 по Москве до конца марта на волне телеграм-канала «Ревизора ПТЦ». Также меня можно найти в Инстаграм и на Ютубе, где я физически хожу по торговым центрам в Тапках. Присоединяйся и обязательно поделись пользой с командой. Подписывайся. Хорошего тебе дня роста продаж и любви покупателей.